0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علی محمد اللّمین فعوض من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باپ ہے تعدد ازواج کی بحث جاری تھی یعنی ایک سے زیادہ نکاح کرنا اور اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نکاح کسی دینی یا کسی سماجی مصلیت سے بھی کیا گیا ہے خود اس عورت کی یا اس کے بچوں کی مصلیت سے بھی کیا گیا ہے تو اس میں بھی اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کی کہ اب عدل کا تقاضا پورا کرنا ضروری نہیں ہے یا مہر دینا ضروری نہیں یہ بات واضح کر دینے کے بعد یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ تو میرا قانون ہے پروردگار عالم کا قانون ہے یہی مطلوب ہے ہر شخص کو اس کی پابندی کرنی چاہیے لیکن اپنی مصلحت کے لحاظ سے اگر کوئی عورت اپنا حق چھوڑ کر شوہر کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار ہے تو اس پر اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ نکاح کا معاملہ باہمی رضامندی کا اور باہمی شرائط سے متعلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اس کے معاملے میں دے دیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ صلاح و فلاح اسی قانون کی پابندی میں ہے لیکن انسان اپنے احوال کے لحاظ سے اگر کوئی رعایت کسی دوسرے کو دینا چاہتا ہے حقوق و فرائض متعین کر دیے گئے ہیں تو وہ دے سکتا ہے اسی اصول پر بہت سے وہ معاملات جو ہمیں پیش آ جاتے ہیں اور جن میں بعض ایسی ضرورتوں کے لیے نکاح کیے جاتے ہیں کہ جو عام حالات میں پیش نہیں آتی وہاں پر بھی نکاح کے شرائط خود طے کیے جا سکتے ہیں میں نے اسی اصول پر کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر عورتیں اخراجات کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی ہیں تو اس میں بھی حقوق و فرائض کے مابین لین دین ہو سکتا ہے یعنی نکاح کے معاملے میں جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ نے عمومی ضابطہ بنا دیا ہے ایک قانون دے دیا ہے ہر مسلمان کو اسی کی پابندی کرنی چاہیے لیکن اس میں یہ رعایت دے دی ہے کہ لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے زمانے کے لحاظ سے اگر باہمی رضامندی کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنا چاہیں تو یہ شریعت کے لحاظ سے قابل اعتراض نہیں ہے چنانچہ یہی بات ہے جو یہاں فرمائی ہے یعنی جب لوگوں نے سوال کیا ہے کہ یہ عورتیں جن کے ساتھ ہم نے نکاح کر لیا ہے ان کے بچوں کی بہبود کے پیش نظر نکاح کیا ہے یہ نکاح ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی ان نوج ان بچوں کی نگہداشت کو اور ان کے حقوق کی نگہداشت کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم نے خود اللہ ہی کی دی ہوئی ترغیب کے نتیجے میں یہ نکاح کیا ہے تو کیا اس میں بھی اسی طرح کی پابندیاں ہوں گی اس کے بھی وہی حقوق ہوں گے تو اصول کی بات تو یہی ہے کہ وہی ہوں گے ان میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن کیا باہمی طور پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا جواب دی ہے کہ ہو سکتا ہے ارشاد فرمایا ہے بینِ مراتن خافت ممبالحہٰ نشوضََََََََََََ نو راض فلاح جناحا علیہ ماين يسلحہ بعينا صلحہ وص صلح و خیر و حضرت النفص وعين تحسن و تتكو فعن اللہ قان بات ملون كبيرا يہ بھى یہ بھی كى آيت کی آيت ہے سو اٹھائس اور اگر ان میں سے کسی عورت کو اپنے شوہر سے زيادى یا بے رخى كا خطرہ ہو اب یہ دیکھیے کہ زیادتی یا بے رخی کا خطرہ ہو ایک عورت سے ایک شخص نے نکاح کیا ہے اب نکاح کے بعد وہ برابر کی حیثیت سے بیوی ہے پہلے بھی اس کی ایک بیوی ہے یہ اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر حقوق کا مطالبہ کیا جائے گا تو کچھ بے رخی سے سابقہ پڑ سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں مرد قصت سے کام لے اور اس طریقے سے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہو ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ کو عدل کرنا ہے اور آپ کو برابری رکھنی ہے اور آپ کو ہر چیز کے معاملے میں یہ اہتمام کرنا ہے اس کے جواب میں وہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر مجھے یہی کرنا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے تو پھر میں اس نکاح کو باقی نہیں رکھتا میں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ وہ صورتحال ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھوتا آپس میں کر لیا جائے کیونکہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ نکاح کو ہر حال میں قائم رکھا جائے گا یعنی ترغیب دی گئی لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ وہ یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کے لیے ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیں اب نکاح کر لیا ہے لیکن نکاح کرنے کے بعد جس طرح کا رویہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس طرح کا عدل اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس طرح کی مساوات اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جیسے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وہی مہر دیا جائے وہی نان و نفقہ دیا جائے ان کے ساتھ وہی معاملات کیا جائیں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو ایک صورت تو یہ تھی کہ طلاق کی کوئی گنجائش ہی نہ ہوتی تو پھر تو اس کو ہر حال میں جب نکاح کر لیا تھا تو ان تقاضوں کو پورا کرنا تھا کیونکہ طلاق کی گنجائش موجود ہے اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس طرح کے حالات میں نبا نہیں کر سکتا تو وہ اگر طلاق دے دے گا تو اس میں عورت کو بھی نقصان پہنچے گا بچوں کو بھی نقصان پہنچے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی یعنی توجہ دلا دی کہ اے نہیں اگر مجھ سے پوچھو گے تو تم کو عدل کرنا ہے اگر مجھ سے پوچھو گے تو تم کو حقوق ادا کرنے ہیں لیکن باہمی سمجھوتے کی اجازت دے دی, دی یعنی کوئی حق چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو حقوق جہاں بھی قائم کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کیے جائیں وہ قانون کی طرف سے قائم کیے جائیں اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کا حق قائم کیا گیا ہے کیا وہ اس پر اصرار کرتا ہے اگر وہ اس پر اصرار کرتا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اسرار کرے لیکن اگر وہ اپنی مصلیت کو سامنے رکھ کر اپنی بہبود کو سامنے رکھ کر اپنے کسی مقصد کو سامنے رکھ کر اس حق کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اعتراض نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کے احوال گونہ گن ہیں اور جو صورتیں انسان کو پیش آتی ہیں وہ بو قلموں ہیں ان میں یہ بہت مشکل ہے کہ آپ ایک ہی قانون کی پابندی کرا دیں قانون بیان کیا جائے گا ضابطہ سامنے رکھا جائے گا لوگوں کو تلقین کی جائے گی انہیں نصیحت کی جائے گی لیکن حقوق کے معاملے میں اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اسی کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں رکھی ہے کہ کوئی آدمی اپنی مسلت کے پیش نظر اس حق کا مطالبہ نہیں کرتا یا اس حق کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گبارہ کیا جائے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اب اس کا ترجمہ سنیے اور اگر ان میں سے کسی عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو اس میں حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں یعنی اللہ کے قائم کردہ حقوق موجود ہیں عورت ان حقوق کے لیے اصرار کر سکتی ہے لیکن اس کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ حقوق کے لیے اصرار کرے گی تو پھر اس کا اندیشہ ہے کہ شوہر بے رخی برتے اس کا رویہ وہ نہ رہے کیونکہ رویے وہ چیز نہیں ہے کہ جن کو کوئی ریاست کوئی حکومت یا کوئی عدالت گھر میں بیٹھ کر اپنی نگرانی میں درست رکھ سکتی ہے تو ممکن ہے کہ یہ صورت پیدا ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی زیادتی ہو جائے یعنی وہ چھوڑ دیں وہ بچوں کی نگہداشت کے معاملے ہی سے ہاتھ اٹھا لیں یہ سارے چونکہ امکانات ہیں تو اپنی بہبود اپنی مسلت اور اپنے بچوں کی بہبود اور مسلت کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اگر کوئی سمجھوتا کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اس معاملے میں سمجھوتا ہی بہتر ہے یعنی اگر جھگڑے کی نوبت آ گئی ہے علیحدگی کی نوبت آ گئی ہے اگر یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ گھر حقوق پر اصرار کے نتیجے میں نہیں چل رہا تو پھر صلح کا طریقہ اختیار کیا جائے صلح یہاں مصالحت کے مفہوم میں ہے یعنی کچھ آپ دیں کچھ میں لیتا ہوں اور اس کے بعد ایک ایسا سمجھوتا ہو جائے جس سے معاملہ چلتے رہے حقیقت یہ ہے کہ حرص لوگوں کی سرشت میں یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے یعنی معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کے بارے میں بھی حریص ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اپنی خواہشات کے معاملے میں بھی اور یہی خواہشات ہیں اور یہی مال کی حرص ہے جو بعض اوقات زیادتی پر انسان کو آمادہ کرتی ہے فرمایا کہ یہ انسانوں کے اندر انسانوں کے خمیر میں موجود ہے ان کی سرشت میں موجود ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنا محاسب خود بنے اپنا احتساب کرتا رہے اپنا تذکیہ کرے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے یہ دعوت ہے یہ دعوت اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں یہ دعوت اہل ایمان کو دی جانی چاہیے یعنی ہونا یہی چاہیے کہ وہ نازک سے نازک صورتحال میں بھی اپنی خواہشوں کو دبا کر اور اپنے آپ کو حدود میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے قانونی کے مطابق سب معاملات کریں لیکن اگر کسی موقع پر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ اب دوسرے فریق توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ اگر یہ دیکھے کہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا طلاق ہو جائے گی یہ جو تعلق بنا ہے یہ تعلق ہی قائم نہیں رہے گا تو اس کے کچھ نتائج ہوں گے ظاہر ہے اس کے کچھ نتائج اور واقف ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگر سلح کر لی جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اعتراض نہیں کرتے لیکن یہ تبصرہ کر دیا کہ عضرت الانفس الشہ حقیقت یہ ہے کہ ہرس لوگوں کی سرشت میں ہے اور پھر اس کے بعد پھر ترغیب دی ہاں اگر تم اچھا رویہ اختیار کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو مطمئن رہو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز یعنی اب اگر پوری بات کو دہرائیے تو وہ یوں ہے کہ لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ ہم نے نکاح اپنی خوشی سے نہیں کیا ان کے بچوں کی بہبود کے لیے ان سے نکاح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہم نے اس پر کہی ہے نکاح کرنے کے بعد اگر ہم سے اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے سے جو بیوی بی گھر میں موجود ہے اور وہ بیوی بی بی بہت محبوب ہو سکتی ہے سارے معاملات اس کے ساتھ برابری میں کیے جائیں تو یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. یعنی یہ صورتحال ہے اب اس میں اللہ تعالیٰ نے سوال کا جب جواب دیا تو یہ کہا کہ عدل بھی کرنا ہوگا مہربی ادا کرنا ہوگا چلیے اصول میں یہ بات تسلیم لیکن پھر کچھ مطالبات سامنے آئیں گے گھریلو زندگی میں کوئی چیز مانگی جائے گی اور کسی کو دینا ہوگا اس طرح کے ہر موقع پر جو صورتحال ہے اس میں انسان ایک فیصلہ کرتا ہے یا یہی عدل کا تقاضا ہے یہی انصاف کا تقاضا ہے تو اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر باہمی طور پر سمجھوتہ کر لو لیکن باہمی طور پر سمجھوتا کر لو تو یہ کہا کہ ذرا اپنے نفس پر بھی ایک نگار ڈال کر دیکھ لو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو صورتحال تم نے پیدا کی ہے جس میں عورت اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہے جس میں اب مصالحت کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں حرس کو کوئی دخل ہے ذرا نفس کا محاسبہ کر کے بھی دیکھ لو یہ کہنے کے بعد پھر ترغیب دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر اچھائی کا رویہ اختیار کرو گے اللہ سے ڈرو گے اپنے معاملات میں بہانہ سازی نہیں کرو گے یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انسان جو کچھ ظاہر کر رہا ہو باطن میں وہ صورتحال نہ ہو تو اس کے ہر پہلو کی طرف توجہ دلائی کیونکہ خدا کا قانون ریاستوں کے قوانین کی طرح نہیں ہے کہ وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے وہ باطن پر بھی نگاہ رکھتا ہے تو ہر ہر پہلو سے توجہ دلا دی کہ اپنے نفس پر بھی نگاہ ڈال کے دیکھ لو اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رویوں سے تمہاری نیتوں سے تمہارے ارادوں سے واقف ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے نہ تم اس سے چھپا سکتے ہو احسان اور تقوے کا رویہ جنت میں تمہارے لیے کس مرتبے کو حاصل کرنے کا باعث بن جائے گا یہ یہاں تم اندازہ نہیں کر سکتے اللہ کی نگاہ میں ان حالات میں بھی جن کا تم ذکر کر رہے ہو اچھے رویے کی کیا قدر و قیمت ہے اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے اسے بھی سامنے رکھو اپنے نفس کے اندر جو حرص پوشیدہ ہے اس پر بھی نگاہ رکھو اور اس کے بعد اگر کوئی معاملہ کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کر لو اللہ بہرحال اس طرح کی صورتحال میں سمجھوتے کی اجازت دیتے ہیں اور سمجھوتا ہی بہتر ہوتا ہے یعنی ادھر بھی خطاب ہے ادھر بھی خطاب ہے ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد کو کن چیزوں کو نگاہ رکھ پہ نگاہ رکھنی چاہیے اور ادھر خاتون کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مسلیت کو دیکھے اپنی بہبود کو دیکھے اس کا گھر بہرحال حال اجڑ گیا ہے اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اسے اب ایک دوسری جگہ معاملہ کرنا ہے تو دوسری جگہ معاملہ کرنے میں اس کو اب اپنی خواہشات کو اور اپنے حقوق کو بھی سامنے رکھنا چاہیے لیکن ان سے زیادہ اسے یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ اس کی اپنی مصلیت کیا ہے اس کی اپنی بہبود کیا ہے اس کے اپنے بچوں کی بہبود کیا ہے یہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات فرمائی استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یعنی yani عورت اپنے حق مہر عدل اور نان نفقے کے معاملے میں ایسی رعایتیں شوہر کو دے دے کہ قط تعلق کا اندیشہ رفع ہو جائے یعنی یہ اندیشہ پیدا ہو گیا قط تعلق کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے ایک معاملہ ایک اچھے جذبے سے کیا گیا تھا لیکن اب اس کے تقاضے پورے کرنے میں شوہر کمزوری دکھا رہا ہے اس وقت کیا کیا جائے یہ صورتحال ہے یعنی عورت اپنے حق مہر عدل اور نان نفقے کے معاملے میں ایسی رعایتیں شوہر کو دے دے کہ قطِ تعلق کا اندیشہ رفا ہو جائے فرمایا کہ سلح اور سمجھوتے ہی میں بہتری ہے اس لیے کہ میاں اور بیوی بی کا رشتہ ایک مرتبہ قائم ہو جانے کے بعد فریقین کی فلاح اسی میں ہے کہ یہ قائم ہی رہے یہ ہے وہ اصل بات ایک مرتبہ رشتہ قائم ہو گیا ہے قائم کرنے سے پہلے دس مرتبہ سوچ لینا چاہیے لیکن قائم ہو گیا ہے تو اب بہرحال سمجھوتا ہی بہتر ہے مصالحت ہی بہتر فریقین کی فلاح اسی میں ہے کہ یہ قائم ہی رہے اگرچہ اس کے لیے کتنا ہی اثار کرنا پڑے فرمایا کہ حرص تباہے کی عام بیماری ہے جو باہمی تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ یا تو دونوں فریقی اشار پر آمادہ ہوں اور اگر ایک فریق کا مرض لا علاج ہے تو دوسرا قربانی پر آمادہ ہوں یہی اصول ہے جس کے اوپر دنیا چلتی ہے یعنی اصل بات یہی ہے کہ اگر کسی معاملے کے دو فریق ہیں تو دونوں کے حقوق ان کو ملیں دونوں اپنے فرائض پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے مقرر کر دیے ہیں ان قاعدوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے لیکن اگر ایک فریق اس کے لیے آمادہ نہ ہو اور صورت حال یہ بن جائے کہ یا تو معاملہ چلے گا یا ٹوٹ جائے گا تو پھر معاملے کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے اگرچہ اس کے لیے ایک فریق کو اصہار کرنا پڑے یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ یا تو دونوں فریق ایثار پر آمادہ ہوں اور اگر ایک فریق کا برز لا علاج ہے تو دوسرا قربانی پر آمادہ ہو غرض رشتہ نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے اگر عورت کو قربانی بھی دینی پڑے تو بہتری اسی میں ہے تو بہتری اس کے برقرار رہنے ہی میں ہے یہ جو فرمایا نا سلو خیر تو یہ استاذ امام اس کی وضاحت کر رہے ہیں اور اگر ایک فریق کا مرض لا علاج ہے تو دوسرا قربانی پر آمادہ ہو غرض رشتہ یا نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے اگر عورت کو قربانی بھی دینی پڑے تو بہتری اس کے برقرار رہنے ہی میں ہے اس کے بعد وہ ان تحسنوں و کے الفاظ سے مرد کو ابھارا ہے کہ اثار و قربانی اور احسان و تقوی کا میدان اصلاً اسی کے شان نشان ہے یعنی وہ عورت سے قربانی کا مطالبہ نہ کرے وہ ایثار کرے وہ قربانی کرے وہ کچھ زائد ذمہ داری اپنے اوپر لے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ وہ ٹھیک طریقے سے حقوق ادا کرے گا وہ اپنی فطوط اور مردانگی کی لاج رکھے اور عورت سے لینے والا بننے کے بجائے اس کو دینے والا بنے اللہ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے اور ہر نیکی کا وہ بھرپور صلاح دے گا یہ مدہ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے یعنی جب کسی اچھے مقصد کے لیے انسان اثار کرتا ہے قربانی کرتا ہے تو پھر اثار اور قربانی کا جذبہ اس کے پیش نظر رہنا چاہیے یعنی yani زندگی کے معاملات جب عملاً پیش آتے ہیں تو اس میں بعض اوقات جو پہلے مرحلے میں انسان کے جذبات ہوتے ہیں ان کو وہ قائم نہیں رکھ سکتا یعنی yani پہلے مرحلے میں تو یہ ہوا کہ اپیل کی گئی ترغیب دی گئی تو کسی آدمی نے آگے بڑھ کر شادی کر لی اب ایک عورت گھر میں آ گئی ہے اس کے مطالبات بھی ہوں گے اس کی خواہشات بھی ہوں گی ان مطالبات اور خواہشات کے مابین انسان کو بعض موقعوں کے اوپر غیر معمولی اثار سے کام لینا پڑتا ہے یہ آسان چیز نہیں ہے اور یہ بازی ہر شخص کھیل بھی نہیں سکتا تو اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ مرد دینے والا بنے وہ اپنی فتوت اور مردانگی کی لاج رکھے وہ یہ سمجھے کہ پروردگار نے اس کو جو ذمہ داری دی ہے یہ ذمہ داری اسے کس شان کے ساتھ پوری کرنی چاہیے اسے یہ چیز بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے یہ کام اگر کیا تھا تو یہ نیکی اور خیر کے جذبے سے کیا تھا نیکی اور خیر کے اس جذبے کو قائم رکھنا آسان نہیں ہے زندگی کے معاملات میں لیکن اس کی کوشش کرنی ہے تو ایک جانب یہ ترغیب دی اور دوسری جانب عورت سے کہا کہ اگر وہ محسوس کرے کہ بے رخی ہے یا زیادتی کا اندیشہ ہے یا معاملات ہی ٹوٹ جائیں گے یا تعلق ہی ختم ہو جائے گا یا میرے مطالبات کے نتیجے میں آگے سے کوئی اچھا جواب نہیں ملے گا تو پھر اس کو سمجھوتے اور مصالحت کا رویہ اختیار کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اس پر اعتراض نہیں ہے تمام حقوق کے معاملے میں یہی چیز ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے اسی پر بہت سے فقی معاملات مترتب ہوں گے یعنی اصول کیا ہوا اصول یہ کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیے ہیں ہر شخص کو انہیں ادا کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی ایک فریق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا اس میں بہانے بازی سے کام لے رہا ہے یا اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ بظاہر حق ادا ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں ادا نہیں ہو رہا تو اس طرح کے موقعوں پر اگر حق چھوڑ دیا جائے اور اس سے مقصود یہ ہو کہ کچھ معاملات میں بہتری رہے حالات ٹھیک رہیں گھر نہ ٹوٹے تو اس پر اللہ تعالیٰ کوئی اعتراض نہیں ہے اسی سے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ نکاح کے موقع پر بھی اگر اپنی بہبود اور اپنی مسلط اور اپنے حالات کو سامنے رکھ کر حقوق کے معاملے میں کوئی لین دین کر لیا جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی اعتراض نہیں اس کے بعد عدل کے حدود اس طرح باز فرمائے ہیں یعنی پہلے یہ بات کہی کہ اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ جس عدل کا تقاضا کیا جا رہا ہے یعنی سب سے بڑا تقاضہ تو یہی تھا کہ مہر نان نفقہ اور عدل تو عدل کا تقاضہ جو کیا جا رہا ہے اس میں عدل سے کیا مراد ہے اس کے بعد عدل کے حدود اس طرح واضح فرمائے ہیں ولن تستتی ون تعداد بین ال نسائے ولا ہرستم فلاں تمیلو کل الل مئیل فتضر حقل معلّہ وعین تسلح و, و تتکو فعین اللہ, غفور اللہ من کان غفورر رحیمہ وعین یتفررقا یغن اللہ کلّم منساطی و قان اللہ واسن حکیمہ سورا نسا ایک سو اتیس اور ایک سو تیس آیات ہیں وہی چوتھی سورا ہے اور اسی میں آخر میں جو زمیمہ ہے سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے اور تم اگر چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان پورا پورا عدل تو کر ہی نہیں سکتے یعنی یہ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے روزانہ کے معاملات ہیں ہر گھڑی آدمی کو ایک مشکل پیش آتی ہے دونوں جانب سے اگر دو بیویاں ہیں تو مطالبات بھی ہوں گے خواہشات بھی ہوں گی کہیں جانا ہے کہیں آنا ہے کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے بات کرنی ہے بیٹھنا ہے اٹھنا ہے غرض ہر ہر موقع کے اوپر بعض چیزیں سامنے آ سکتی ہیں تو اگر اس میں یہ کہا جائے کہ پورا پورا عدل کرو تو فرمایا کہ یہ تو کوئی نہیں کر سکتا اس لیے یہی کافی ہے کہ کسی ایک طرف بالکل نہ جھک جاؤ کہ دوسری ادھر میں لٹکتی رہ جائے ہاں اگر اصلاح کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے دیکھیں یہاں بھی وہی کیا ہے یعنی یہ بتا دیا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن جو اصل مطالبہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں یہ محسوس کریں کہ وہ بیویاں ہیں دونوں کے درمیان ایک توازن قائم رہو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری ادھر میں لٹکتی رہ جائے معاملات کو ممکن حد تک اس طرح کرو کہ توازن قائم رہے یہ بتانے کے بعد یہ کہا کہ اگر اصلاح کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا ہے اس کی شف کا ہے اور اگر میاں اور بیوی دونوں بلاخر جدائی ہو جائیں گے اب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی یعنی دیکھیے ترتیب کیا قائم ہوئی نکاح کیا. نکاح کیا نکاح کیا اچھے جذبے سے کیا یتیموں کی بہبود پیش نظر تھی یہ دوسرا نکاح تھا اب یتیموں کی بہبود کے پیش نظر نکاح کیا گیا تو عملی معاملات میں عدل کیسے قائم رکھا جائے اس پہ مسائل پیش آئے اللہ تعالیٰ نے اس میں نصیحت کی کہ عدل ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے مہر اور نان و نفقے کی ذمہ داری بھی پوری کرنی چاہیے پھر عورتوں سے یہ کہا کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس طرح مطالبہ کرنے کے نتیجے میں صورتحال خراب ہو جائے گی تو تم کوئی سمجھوتا بھی کر سکتی ہو مرد کو توجہ دلائی کہ وہ تقوی اور احسان کا رویہ اختیار کرے اور آخر میں پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر میاں بیوی بی دونوں بالآخر جدا ہی ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسط سے بے ریاض کر دے گا اللہ بڑی وسعت رکھنے والا بڑا صاحب حکمت ہے یعنی اگر پھر جدا ہی تک نوبت پہنچ گئی نہ حقوق کے معاملے میں توازن قائم رکھا جا سکا نہ عورت سمجھوتا کرنے کے لیے تیار, ہوئی. تیار بھی ہوئی اگر تو اس پر قائم نہیں رہ سکی اور بات وہیں پہنچ گئی کہ یہ معاملہ اب نہیں چل سکتا تو فرمایا کہ اگر معاملہ یہیں پہنچ گیا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ عورت اپنی عزت نفسی کو خراب کر بیٹھے اس کو پھر کوئی فیصلہ کرنے کا بھی حق ہے اور اگر علیحدگی ہونی ہے تو پھر ہو جائے اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے دونوں کے لیے معلوم نہیں کیا کیا اسپاب پیدا کرتے گا اس سے معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان جس عدل کا تقاضا قرآن نے کیا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ظاہر کے برتاؤ اور دل کے لگاؤ میں کسی پہلو سے کوئی فرق باقی نہ رہے یعنی یہ مطالبہ نہیں کیا گیا اس طرح کا عدل کسی کی طاقت میں نہیں ہے اور کوئی شخص یہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا دل کے میلان پر آدمی کو اختیار نہیں ہوتا لہٰذا قرآن کا تقاضا صرف یہ ہے کہ شوہر ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جائے کہ دوسری بالکل معلق ہو کر رہ جائے گویا کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ برتاؤ اور حقوق میں اپنی طرف سے توازن قائم رکھنے کی کوشش کرو اگر کوئی حق تلفی یا کوتاہی ہو جائے تو فوراً تلافی کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تمہاری اس کوشش کے باوجود اگر کوئی فروغاشت ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا ہے اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے یعنی غلطی ہوگی کوتاہی ہوگی کہیں کہیں عدم توازن ہو جائے گا عدل کے تقاضوں کے خلاف بھی کوئی معاملہ کر بیٹھو گے اگر یہ احساس ہو تو فوراً اصلاح کرو اور اگر اصلاح کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے یہ فرمایا تو یہاں یہ بات بیان کی کہ جس عدل کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے ساتھ ایسے معاملات نہ کرو کہ دوسری کو اپنی بیوی ہونے کا احساس ہی ختم ہو جائے یعنی بیوی بی کی حیثیت سے جو حیثیت اس کو دی گئی ہے اس کی حرمت قائم رہنی چاہیے اور ہر حال میں قائم رہنی چاہیے اور برتاؤ میں تعلقات میں معاملات میں ایک توازن اور ایک عدل جس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے یہ ملحوظ رہے پھر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرو اور اگر پھر نوبت پہنچ جاتی ہے یہاں تک کہ علیحدگی ہونی ہے تو اللہ کرم فرمانے والا ہے اس کے بعد آخر میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ گھر بچانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے یعنی یہاں جتنی ہدایات دی گئی ہیں وہ سب اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر دی گئی ہیں کہ گھر بچانے کی کوشش حرال میں کی جائے نکاح کرنے سے پہلے اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کوئی واجب نہیں کیا کوئی لازم نہیں کیا کہ لوگ یہ نکاح کر لیں لیکن ترغیب دی ہے وہ آدمی اپنا حوصلہ دیکھ کر اس کا اندازہ کر کے فیصلہ کر لیتا ہے تو اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو پھر اس کے بعد جو معاملات پیش آئیں گے ان میں تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے اس کے بعد آخر میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ گھر بچانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے لیکن اگر حالات مجبور کر دیتے ہیں اور علیحدگی ہو ہی جاتی ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے وہی رزق دینے والا وہی رزق دینے والا ہے اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں اپنے بندوں کا ہاتھ بھی وہی پکڑتا ہے میاں اور بیوی دونوں کو وہ اپنی عنایت سے مستغنی کر دے گا یعنی میاں کو بھی اور بیوی دونوں سے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو تم جو کھو گے اللہ اس کی تلافی کے اسباب بھی پیدا کر دے گا اور وہ جو کھوئے گی اس کی تلافی کے اسباب بھی پیدا کر دے گا اس دنیا کے اندر ایک مواقع کہ ایک اور دنیا ہے اور اس دنیا کو تلاش کرنا چاہیے لیکن صحیح اصول کیا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جب ایک معاہدہ کیا ہے جب ایک تعلق پیدا کیا ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے علیحدگی کی نوبت آ گئی ہے تو اللہ پر بھروسہ کیا جائے استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے میاں اور بیوی دونوں سے اظہار اور کوشش تو مطلوب ہے یعنی اللہ چاہتا ہے کہ وہ اثار بھی کریں کوشش بھی کریں تاکہ رشتہ قائم ہوا ہے تو قائم رہے لیکن یہ غیرت اور خودداری کی حفاظت کے ساتھ مطلوب ہے یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک فریق اپنی عزت اپنی غیرت اور اپنی خودداری داری بالکل ہی کھو دے میاں اور بیوی میں سے کسی کے لیے جس طرح اکڑنا جائز نہیں ہے اسی طرح ایک خاص حد سے زیادہ دبنا بھی جائز نہیں یعنی انسان کی جو عزت نفس ہے وہ اللہ کو بھی مطلوب ہے اس کی خودداری کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ مطالبہ نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک فریق سمجھوتے کی خواہش میں یا گھر کو بچانے کی خواہش میں اپنی عزت نفسی کو کھو دے میاں اور بیوی میں سے کسی کے لیے جس طرح کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح ایک خاص حد سے زیادہ دبنا بھی جائز نہیں ہے اگرچہ الفاظ میں عمومیت ہے لیکن سیا کے کلام دلیل ہے کہ اس میں عورتوں کی خاص طور پر حوصلہ افزائی کی ہے یعنی بات تو اگرچہ دونوں کو کہی گئی ہے عمومیت کا اسلوب ہے لیکن سیا کے کلام دلیل ہے کہ اس میں عورتوں کی خاص طور پر حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ حتی الامکان نباہنے کی کوشش تو کریں اور مصالحت کے لیے اثار بھی کریں تل الامکان لیکن یہ حوصلہ رکھیں کہ اگر کوشش کے باوجود نباہ کی صورت پیدا نہ ہوئی تو رزاق اللہ تعالی ہے یعنی عورت کے کفالت کی ذمہ داری چونکہ مردی پر ہوتی ہے تو فرمایا رزاق اللہ تعالی ہے وہ اپنے خزانہ جود سے ان کو مستغنی کر دے گا ایسے حالات پیدا ہوں گے اگر کسی نے اپنی عزت اپنی خود کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کیا ہے تو اسے اللہ کے بھروسے پڑھ کر گزرنا چاہیے ظاہر ہے کہ ہر اقدام سے پہلے ہر شخص ہزار مرتبہ سوچتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ نہیں اب میرے لیے اس طرح نبا کرنا ممکن نہیں رہا تو فرمایا کہ پھر وہ حوصلہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا اور وہ دونوں کو غنی کرے گا اور خاص طور پر کی طرف روح سخن ہے کہ تم اگرچہ کمزور ہو تمہاری حیثیت ایک صنف نازب کی ہے اور یہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہے آج کی عورتیں تو بڑی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گئی ہیں ان کو تسلی دی ہے کہ تم اگر حوصلہ کرو گی ہمت کرو گی تو اللہ تمہارے لیے بھی ایسے اسباب پیدا کر دے گا لیکن اپنی عزت اور اپنے وقار کے ساتھ جو معاملہ کر سکتی ہو وہ کرو اثار اور قربانی دونوں سے مطلوب ہے لیکن اثار اور قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی عزت نفس کو کھو دے اسے اپنی عزت نفس کو اور اپنی خودداری کو قائم رکھتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے اس میں کامیابی ہوتی ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور نہیں ہوتی تو اللہ پر بھروسہ کر کے پھر دوسری کوئی راہ اپنے لئے تلاش کرنے نہیں چاہیے اکول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و بل لسائر